1: 不知道你平时是否爱在短视频平台上看旅游达人的分享内容？一直以来，旅行类的相关视频在抖音平台上总是会有着不错的关注度。根据抖音官方统计，二零二一年十月到去年的九月期间，抖音旅游达人直播带来了超过一百五十八亿人次的观看。过去一年，入驻抖音生活服务的酒店旅游类商家增长接近百分之二百，平台上酒旅业务的增长则超过了三倍。今年六幺八期间，不少的明星也开始在抖音上卖起了旅游类的产品，部分明星直播间的单场交易总额超过了上亿元。不过，和火热的观看量还有交易数据相比，最终拿着直播间团购券前往目的地实际消费的人群占比却并不高。根据三十六氪的报道，目前在九旅类目上，抖音达人直播的产品核销率，也就是团购券被使用并且完成对账的比例，只有百分之五左右。带酒旅商家信息的短视频核销率大约是百分之二十五，这个数字不仅远低于抖音餐饮团购券百分之五十以上的最终使用比例，也低于美团或者是携程旅游产品的实际核销率。那为什么在抖音上激情下单的人不少，但最终前往旅游目的地实际消费的人群比例并不高呢？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。恒大在美国申请破产保护，推进境外重组计划。八月十七号，恒大集团在纽约法庭申请破产保护。恒大表示，目前正在寻求美国法院认可香港和英属维尔京群岛等地的债务重组协议。破产保护申请并不等于破产申请，这次行动只是境外债务重组计划的一部分。根据美国破产法的规定，企业在其他地区进行重组时，位于美国的资产也能得到保护。有律师在接受财新的采访时表示。如果申请破产保护成功，美国法院承认了恒大在美国境外的破产重组流程，就不会受理任何境外债权人对恒大的诉讼。如果恒大不在美国法院申请破产保护，境外的债权人可以继续在美国法院对恒大发起诉讼，或者是申请冻结恒大的资产，那就无法实现债务重组的最终目的。恒大根据美国破产法申请破产保护，可能是恒大在香港还有一定的股权投资和其他资产。第一财经的报道显示，瑞幸咖啡也曾经在美国申请过破产保护。当时的瑞幸表示，申请破产保护是重组计划的重要一步，也是常见的做法。小鹏汽车二季度亏损持续扩大，但交付量回升。八月十八号，小鹏汽车发布了第二季度的财报，数据显示，小鹏汽车季度总营收大约是五十一亿元，相比上一季度增加了大约百分之二十六。但是由于汽车交付量的减少和新能源汽车补贴的终止，营收和去年同期相比下降了超过百分之三十，小鹏的净亏损也在持续的扩大。第一财经认为，尽管亏损在扩大，但是从汽车交付数据来看，小鹏汽车正在处于持续回暖的通道中。今年二季度，小鹏的交付量和一季度相比提高了三成，下一季度的预期交付量也在增加。小鹏汽车的创始人何小鹏在财报电话会上表示，越来越多的客户。对智能辅助驾驶感兴趣，未来随着销量进一步的增长，小鹏的毛利率也将会逐步恢复。泡泡玛特线下主题乐园将会在九月下旬开业。八月十八号，泡泡玛特宣布，泡泡玛特城市乐园将会在九月下旬正式开业，地址则位于北京的朝阳公园内。根据负责人的介绍，城市乐园按照空间分为四大区域。包括乐园主建筑 Molly 的城堡、森林区、湖滨区，以及融合了游戏和购物的泡泡街。园区占地面积大约是四万平方米，相当于五到六个标准足球场的大小。在二零二一年的三月，泡泡马特的董事长兼 CEO 王宁首次公开表示，泡泡马特正在计划逐步发展主题公园。二零二一年的九月，泡泡马特首家全球概念店在北京环球影城开业，也被业界认为是乐园的初次探索。界面的分析认为，伴随迪士尼、环球影城等等国际品牌接连入驻，中国主题乐园市场的竞争正在变得更加激烈。目前，中国主题乐园市场规模已经位居全球第二，整体增速已经超过全球水平。不过，根据泡泡玛特官方表示，泡泡玛特城市乐园对标的不是迪士尼这样的大型乐园，而是像日本吉普利三英之森美术馆这样的品牌景点。另外，泡泡玛特还声称，线下乐园是品牌的一个长期战略，目前的朝阳公园只是一点零版本。B 站二零二三上半年亏损二十一亿，预计明年能实现盈亏平衡。8月17号，哔哩哔哩公布了今年二季度和上半年的财报。数据显示，今年上半年 B 站总营收是一百零四亿人民币，净亏损超过了二十亿元。不过，二季度 B 站亏损的幅度已经在减少。在节省成本方面 ，B 站的运营费用和营销费用都有超过百分之十的降幅。在节省成本同时 ，B 站二季度的日活跃用户已经接近一亿。包含了直播服务和大会员的增值服务业务收入，占到了总营收的四成，是 B 站的第一大业务。而广告业务在二季度同比增长接近四成。随着视频带货功能的推出 ，B 站电商类广告收入也在翻倍增长。通过带货广告获得收入的 UP 主数量也已经翻了三倍。不过 ，B 站下调了今年收入的预期。B 站的董事长兼 CEO 陈瑞表示，由于个别游戏的发行时间延长，漫画、电商等等非核心业务还处于调整期，所以收入不及年初的预期。不过，陈瑞对明年实现盈亏平衡的目标仍然有信心。以上就是值得你关注的几条商业科技动态。别走开，我们马上和你聊聊为什么在抖音上旅游产品下单的不少，但是最终前往目的地实际消费的比例并不高呢？欢迎来到今天的清解读。不久之前，抖音悄悄成立了一家旅行社，名字叫做成都海阔天空旅行社有限公司。天眼查信息显示，这家旅行社的母公司成都光合信号科技有限公司是由抖音集团香港有限公司百分之百持股的。除了成立旅行社，今年上半年以来，抖音在酒店旅游板块一直动作不断。先是推出酒旅商家扶持政策，紧接着上线了日历房功能，消费者可以在抖音上来搜索预订房间。进入到六月，又推出了酒旅大促 IP“ 好好旅行节”。而上个月，抖音又将酒店旅游业务升级为抖音生活服务的一级部门，和到店业务平行。作为一个每天有超过六亿人打开的超级应用，抖音入局酒旅业务也是有一定底气的。根据抖音官方给出的2023年一季度数据，在用户端目前有超过4亿旅游兴趣用户在抖音观看旅游内容。截止到今年三月底，各类景点、酒店以及航空公司在抖音开设企业账号的数量平均上涨了 20%。其中酒店住宿账号的数量增速更是高达6成。相比静态的照片或者是文字。视频直播能够给人带来更多直观的感受。伴随着疫情之后国内旅游业的整体复苏，眼下不少的酒旅商家也开始涉足直播带线路或者是达人探店的视频，来吸引更多的消费者。于是，在供应和需求量一同增长的情况下，今年一季度抖音旅游达人订单量接近六百万单，同比增长超过了百分之五十六。尽管有着庞大的流量基数，各项指标也在不断的攀升，但是对于很多入驻的商家来说，比起点击率或者是订单量，有一个关键数值更让他们关注，那就是核销率。作为消费者，当我们在不同的平台购买了团购券或者是优惠券之后，还需要前往对应的实体商家，向他们展示我们线上购买的优惠券二维码，商家扫描验证之后，一次由线上平台到线下商家的核销才算完成。如果消费者团了券，但不去线下商家验券，那么这笔团购的费用仍然会在平台过时不完成的话，团购的花费则会自动退还给用户。所以核销率的高低是直接影响着商家的最终收益的。根据三十六氪的报道，目前抖音带九旅商家信息的短视频核销率大约是百分之二十五，而达人直播九旅产品的核销率只有百分之五左右。也就是说，一百个通过直播下单的用户当中，只有五个人最终会去现场完成消费，远低于抖音餐饮团购券平均百分之五十的核销率。另外，根据 CBN Data 的报道，二零二一年携程官方直播中预售酒旅产品的平均核销率在百分之三十以上，部分酒店的比例可以达到七成左右。根据国海证券的研报，去年美团到店酒旅业务的平均核销率要比抖音高出百分之二十七，而美团相关订单核销之后的资金总规模大约是抖音的八倍。那为什么抖音上酒店旅游业务的订单不少，但最终前往目的地实际消费的比例并不高呢？原因之一，从种草到目的地距离有点长。抖音的种草场景往往是用户在没有出行计划的时候，偶尔刷到了某个视频或者是直播，被其中的美景或者是设施吸引之后，便产生了我也想要去体验一下的当下渴望。于是，伴随着直播间热闹的氛围和令人心动的价格，最终激情下单。然而，通过短视频或者是直播让消费者为情绪买单，往往是充满不确定性的。与餐饮或其他本地消费不同，酒店或者是旅行的订单一般不太能实现立即出发。打工人既要考虑假期的安排，还要顾及整体的预算。一趟旅行的消费决策过程往往受到行程、时间、价格等多重因素的限制，远比一次餐饮消费复杂的多。当即时渴望无法快速得到响应，冲动逐渐消退之后。恢复理智的用户又会重新打开应用，默默取消了订单。所以，酒店旅行这样高客单价而且需要审慎决策的业务，更加适合有明确规划和搜索意图的用户。在携程或者是美团这样的平台上，当用户去尝试了解信息的时候，就意味着他们已经有了比较明确的出行意愿。打开应用的首要目的。就是为了给接下来的旅行寻找合适的产品，因此最终前往目的地消费的比例也会更高。也就是说，酒店、旅行类产品的核销率与人们从下单到使用的时长，也就是核销周期，正好成反比。今年三月，抖音发布的《抖音生活服务九旅行业价值通案》也证实了这种判断。其中，景区门票类产品的核销周期最短，所以它的核销率也会相对更高。旅行拍摄类产品的平均周期最长，而这类产品的核销率也会比较低。原因之二，营销属性大于交易功能。之前抖音的九旅业务主要是在短视频或者是直播中挂在团购链接，继而吸引消费者去购买，并且团券。而购买了酒店团购券的消费者还需要另外查看酒店的剩余房量，自行预约。由此带来的问题就是整个交易链路都比较的繁琐。在节假日的出行高峰，就很可能会遇到到店没有空房或者是涨价的情况。那随之而来的，当然就是退单率高涨核销率降低。不过不久之前，抖音上线了日历房模式，用户可以直接在抖音平台上来确定房型和日期。至少在酒店类目下，抖音的流量效率可能会进一步的提升。不过，日历房对于酒旅订单核销率的影响，还需要一定的时间验证。另外，缺乏完整高效的供应链体系，也是摆在抖音面前更加艰难的问题。八月十号，文旅部宣布扩大出境团队业务国家规模，这个消息一出，携程上的出境游产品瞬时间搜索增长超过了二十倍。这就意味着在线旅行平台仍然牢牢占据着消费者的心智，更不用说商务酒旅这一块，美团都难以撬动的业务。无论是呼叫中心还是平台对接流程管理，都有着很高的人力、还有资源以及技术门槛虽然雅高等等酒店集团已经入驻了抖音，但是目前来看，更多的还是属于营销方面的合作，预订以及服务方面的打通，更不是简单上线日历房就足够的。根据三十六氪的报道，对于大部分商家来说，接入抖音几乎都是通过价格优势来吸引用户，属于薄利多销。虽然目前抖音酒店热力房的预订服务费仍然是去年公布的百分之四点五，远低于携程百分之十左右的佣金，但是如果算上支付给达人的费用和其他的运营成本。抖音的服务费目前来看很难说有什么明显优势，所以对于大部分的酒旅商家来说，目前的抖音更加接近于一个营销平台，而不是交易平台。有民宿老板在接受媒体采访的时候表示，会在客人到店之后来加微信进行所谓的私域运营。而现在也有种种的迹象表明，越来越多的酒店集团也在努力构建自有交易平台和会员体系，以摆脱对其他平台的依赖。原因之三，产品仍在迭代更新，服务品质有待加强。一方面，抖音平台上的相关产品大多都是酒店套餐和门票，深度且高质量的旅游服务还是比较稀缺的。通过直播或者是短视频产生出行想法的用户，往往还需要在抖音以外的平台上来预定其他配套旅游产品。另一方面，抖音对酒旅产品的管控机制还不够健全。根据 CBN Data 的报道。现如今，在不同的内容平台上来搜索“抖音旅行团”或者是“抖音旅游产品”等等关键词的时候，还是会看到不同程度的避坑帖或者是避雷反馈。所反映的问题呢，也大多都是直播间对产品描述和实际情况不符，有额外的附加费用，或者是有强制购物等等情况。那目前来看，大多数的抖音达人还是以推荐路线和配套产品为主，对后续的履约过程当中的各种环节并不了解。但是对于用户来说，一段旅程最重要的就是线下的服务和体验。主播个人的魅力再大，价格再诱人，一旦产品或者是服务出现了问题，不仅线下的核销会被严重的影响，也会使平台和商家都陷入信任危机当中。尽管坐拥上亿级的流量，但是。毕竟，酒旅行业的服务重心更偏向于线下。除了缩短从种草到线下交易的距离，如何进一步的拓展酒旅品类的丰富度，完善售后的服务链条，或许也是目前正处于起步阶段的抖音酒旅业务接下来的重要挑战吧。那说到这儿，也想来问问你，你的下一个旅行目的地是哪里呢？被种草的原因又有哪些？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。